0: Heute haben wir ein spannendes Thema. Es geht um das Thema Pension. <lacht> da geht es darum, was für herkömmliche Sparformen hat man in Österreich. Geht sich das damit aus, beziehungsweise warum es so wichtig ist, für die Pension vorzusorgen? Dein Finanzpodcast für unterwegs. In diesem Podcast erhältst du regelmäßig Tipps und Interviews. Jeden wird es hoffentlich einmal betreffen, dass man in Ruhestand geht und dann will man es ja genießen. Und wenn man aber sich keine Gedanken macht, wenn man jünger ist, dann wird man später ein bisschen ein Problem haben. Das heißt, das Ziel ist immer, wenn ich spare, wenn ich was mache, ist immer das Ziel, warum mache ich das Ganze? Und ein Thema ist zum Beispiel die Pension, warum man spart. Wenn man kein Ziel hat, dann wird man vielleicht zwei, drei Monate sparen, vielleicht ein halbes Jahr, wird dann das wieder auf, aufhören, das heißt eine goldene Gans, das heißt die, die man immer wieder bespart, zur Seite tut, dass man später mal was hat, vielleicht äh, äh, das Geld rausnimmt, dann wird man kein Ziel haben. Das heißt, das erste ist einmal wichtig, das Ziel. Eines dieser Ziele kann die Pension sein und das schauen wir uns heute an, warum das so wichtig ist. Das erste ist einmal, wie viel kriegt man in der Pension? Das heißt, wenn wir, wenn wir sagen, 100% ist unser Gehalt, kriegen wir dann in der Pension genau 100%, also geht es einfach so weiter in der Pension, der Pensionsbescheid, kriegt man mehr oder weniger. Mehr ist einmal falsch, das heißt, man bekommt weniger. Die Frage ist, wie viel weniger? Das kann man natürlich nachschauen, nachrechnen, man kann sich das auch zuschicken lassen, man sagt circa 60-70%. Prozent. Das heißt, 30, 40 Prozent kriegt man weniger. Und Wie geht es jetzt jemandem, der weniger bekommt? Man muss sich das nur anschauen, jetzt bei Corona zum Beispiel, da haben die Unternehmen 20 Prozent weniger bekommen, das heißt 80 Prozent von den letzten Umsätzen. Und die haben richtig Probleme gehabt, beziehungsweise hat man auch gesehen, wenn man abhängig ist vom Staat, von jemand anderem, dass es sein kann, dass der entscheidet, wie viel man bekommt. Ja, oder der sagt, du kriegst das in zwei Monaten, in drei Monaten oder wann auch immer zugeschickt. Das heißt, abhängig zu sein, ist, glaube ich, nie lustig. Aber wie wird es einem gehen, wenn man auf einmal weniger Geld zur Verfügung hat? Das heißt zum Beispiel, sagen wir, die Frau Hofer, ich bin der Chef und die Frau Hofer ist eine Mitarbeiterin. Ich gehe zu ihr hin und sage, ja, Frau Hofer, ähm, Sie sind eine super Mitarbeiterin, Sie kriegen 1.500, ab nächsten Monat können wir Ihnen nur mehr 1.200 überweisen. Wäre das für Sie okay? Wie viele sagen dann ja? Ja, wahrscheinlich die meisten würden sagen, ich kündige, ich gehe woanders hin, weil 1.500 ist mein Gehalt, den ich bekomme. In der Pension schaut es aber in Wirklichkeit so aus. Das heißt, da kriege ich von heute auf morgen auf einmal weniger Geld. Kündigen ist schwer. Ich kann nicht sagen, ich kündige. Ich könnte mir halt ein Land aussuchen, das billiger wäre. ja Ich könnte sagen, okay, nach Ungarn ist, ist vielleicht billiger zum Leben. Da komme ich mit der österreichischen Pension vielleicht besser über die Runden, ja. Ja, ich weiß nicht, wie das so ist, mit 60 dann eine neue Sprache zu lernen, so Ungarisch, Igen, nem tut's Modirol, ja, das wird dann schon schwieriger, aber man kann sich anpassen, ja, also ich kenne schon einige Personen, die dann ausgewandert sind oder Thailand oder wo auch immer, wo man dann mit unserer Pension dort relativ gut lebt, ja. Aber mit unserer Pension, wenn ich dann relativ wenig bekomme, eine Ausgleichszulage, dass ich halt eine Mindest, äh, Mindestpension bekomme, das ist halt für die meisten nicht mehr so lustig. Was könnte man machen? Es gibt die Stricherliste. Vielleicht kennt das jemand, weil was für Ausgaben hat man in Österreich? Man hat so Ausgaben wie zum Beispiel ein Auto. Man hat Ausgaben, vielleicht Versicherung. Vielleicht Miete, das heißt, dass ich Miete zahle. Was für Ausgaben hat man noch in Österreich? Was fällt einem ein? Man hat vielleicht Kleidung, ja. Kleidung. man hat vielleicht Internet, ja. Verkehrsmittel, was auch immer. Man hat vielleicht Urlaub. Ja. Urlaub kann ja auch sein, dass man hin und wieder mal irgendwo hinfährt. Man hat Kinder, <lacht> Kinder hat man auch. Vielleicht ein oder andere, was für Ausgaben, wenn man so an den Kontoauszug ist, was, an, an was denkt man noch? Internet haben wir, TV haben wir. Wenn ich an den Kontoauszug denke, dann sind da vielleicht einige Sachen oben. Freizeit, Urlaub haben wir, sagen wir Freizeit, auch ein paar Sachen. Freizeit. Und jetzt sind das unsere Ausgaben und die sind so auf unseren Gehalt, sagen wir mal auf 1500 Euro ähm, zurechtgelegt. Und wenn man jetzt auf einmal weniger verdient, dann gibt es die Stricherliste. Nämlich, man könnte sagen, in der Pension, was streichen wir da durch? Was, was braucht man nicht? Ein bisschen Mitarbeit ist gefragt. Das heißt, was könnt ihr da wegstreichen in der Pension? Ja, Auto. Warum brauche ich Auto in der Pension? Ist ja zu Fuß fahren auch super. Urlaub. <lacht> Urlaub, warum Urlaub? Das heißt, in Österreich ist es ja auch schön, ein bisschen wandern, Schwammel suchen, ist ja auch nett. Also ganz ehrlich jetzt gemeint, da, da braucht man nicht so viel. Kleidung, die Kleidung, äh, die hält schon ein paar Zeitl aus. Ja, das heißt, wie Sie merken oder wie ihr jetzt merkt, das ist die Stricherliste, die, die, äh, äh, die Bekannte, dass man Sachen wegstreicht. Ist es lustig, ist der Gedanke lustig, dass man sagt, okay, ja, ich verzichte jetzt auf etwas, das heißt, das bin ich gewohnt, 30, 40 Jahre und jetzt muss ich auf Sachen verzichten. Ist das schön, ist das nicht schön? Rhetorische Frage, natürlich ist das nicht lustig, wenn ich das gewohnt bin und auf einmal auf etwas verzichten muss, nur in der Pension schaut es halt so aus. Das heißt, da, da kann ich gewisse Sachen machen, wenn ich nicht vorsorge, wenn ich keine, mir für später keinen Plan B mache. Das heißt, wenn das Plan A ist, die Pension und ich mich auf die verlasse, dann habe ich ein bisschen ein Problem. Warum? Man zahlt, es gibt in Österreich ein Umlageverfahren. Das heißt, ich zahle nicht für meine eigene Pension ein, sondern die, die jetzt in Pension sind, da geht das Geld eins zu eins rüber. Und das würde auch super funktionieren. Ich habe das einmal in der Zeitung gelesen, das ist aber schon zehn Jahre her. Ich kann es, wenn ich es finde, in dem Link unterhalb, unter dem Video, unter dem Podcast zusammenfassen. Die haben nämlich gesagt, das ist so ähnlich wie ein Pyramidenspiel, die Pension. Ja, das war sehr provokant. Und die haben gesagt, ja, wenn da zwei sind, dann brauchen wir wieder zwei und wieder zwei und wieder zwei, dass die Pension funktioniert. Sonst funktioniert unsere Pension nicht. Das heißt, wir haben ja auch, wir sind immer gewachsen, gewachsen. Man hört ja die Babyboomer, das heißt die 60er, 70er Jahre, war sehr viel. Aber dann ist unsere Bevölkerung wieder zurückgegangen, das heißt, es ist wieder geschrumpft. Und das ist jetzt das Blöde, wir haben 5 zu 1 gehabt, das heißt in die 60er, 70er Jahre. Das heißt, 5 Arbeiter, 5 Angestellte Fünf Leute, die die aktiv waren, haben für einen Pensionisten sind sie aufgekommen. Aktuell sind wir bei 3 zu 1. Das heißt, drei Leute, die arbeiten, sind für einen Pensionisten tätig. Was will ich damit sagen? Wenn das immer weniger wird, dann ist irgendwann einmal 1 zu 1 das Thema und dann werden wir irgendwie ein Problem haben. Das heißt, wenn ich arbeite, müsste ich so wie wenn jemand bei mir einzieht, dann müsste ich erhalten, ja. Äh, wird schwierig. Das ganze Umlageverfahren, Pensionssystem, wie viele da zahlen, das hat man, das kann man nachschauen bzw. einfach bei Google eingeben und, und dann kommt das Thema. Das heißt, auf das, was ich hinaus will, ist, das ist ein Thema, mit dem sollte man sich befassen, auch wenn es einem keinen Spaß macht, aber 10, 15 Minuten einmal zu investieren, einmal zu denken, was könnte ich für später machen, ist auf jeden Fall wichtig weil man braucht nur auf YouTube eingeben, äh, Altersarmut, Pensionsarmut und dann wird man sehen, wie viele Leute in Deutschland, Österreich, Schweiz, in Mitteleuropa neben der Pension noch arbeiten gehen, damit sie das Leben überhaupt leben können. Das heißt, irgendwelche älteren Damen, die jetzt irgendwas verkaufen, ältere Herren, die vielleicht Flyer verteilen, die Taxi fahren, die was auch immer weil sonst würde sich das mit dem Leben nicht ausgehen. Weil die Kinder werden irgendwann älter, aber da gibt es vielleicht Enkelkinder, da gibt es vielleicht andere Sachen, die zum Bezahlen sind. Und diese Dokus, also die gehen über eine Stunde, die sind nicht immer so lustig. Ja? Und wenn man sich das einmal anschaut, dann weiß man, ich sollte vielleicht irgendwas machen. Weil desto länger man Zeit hat, desto entspannter ist es, weil da kann auch ein kleiner Betrag für später richtig aushelfen. Ja? Und was das ist, ist natürlich unterschiedlich. Das heißt, was man jetzt für Gedanken macht, was könnte das sein, dass ich nicht in diese Problematik Pensions-, Altersarmut komme? Was, 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 was könnte ich dagegen machen? Ja, das erste wäre vielleicht, ich weiß nicht, Lotto spielen. <lacht> Lotto spielen machen sehr viele Österreicher. Die Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnt, ist 1 zu 8 Millionen. Dass man vom Blitz getroffen wird, wenn man draußen spazieren geht, ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 4 Millionen. Das heißt, wenn Sie vom Blitz getroffen werden, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man beim Lotto gewinnt. Das heißt, das kann es nett sein. Das können wir wieder streichen. Lotto spielen ist es nicht. Was fällt uns einem noch ein? Was könnte ich noch machen? Reich heiraten. Das heißt, ich könnte mir jemanden suchen, der viel Geld hat und sagen, als Mann, als Frau, perfekt zu dem gehe ich hin, da ist meine Pension, das Thema ist abgehakt, das brauche ich mir gar nicht mehr anhören. Es werden viele sagen, das ist ja auch nicht die Variante, die ich mir wünsche. Ja, dann gibt es ein Thema, nämlich vielleicht das Thema Vorsorgen sparen, wäre ein Thema. Es gibt natürlich viele andere Themen und wie man vorsorgt, wie man spart, gibt es natürlich auch viele unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann sich natürlich auch, wie es einige Unternehmer machen, sich ein Unternehmen aufbauen und später das Unternehmen verkaufen bzw. einen Exit machen, was auch immer. Es gibt viele Möglichkeiten, die Bandbreite ist groß. Wichtig ist, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben, sich Gedanken zu machen. Was kann ich, was könnte ich machen? Desto länger man Zeit hat, desto leichter ist es, aber irgendwas wäre sinnvoll, weil sonst mit 60, 70 auf einmal dazustehen und zu sagen, was mache ich jetzt? Weil da, da können schon 10 Jahre, die man dann vielleicht noch hat, oder 20 Jahre, sehr, sehr lange sein, wenn ich mir den ganzen Tag Gedanken mache, wo kriege ich 100, 200 Euro her. Ja, Vielleicht kennt es der eine oder andere, wenn man, wenn, wenn auf einmal zu wenig Geld da ist, dann ist der Monat sehr lange. Und wenn man älter ist und dann kein Geld zur Verfügung hat, da hat man vielleicht nicht diese Energie, diese Belastung, dann wird es natürlich immer schwieriger. Gut. Ein Thema ist es natürlich, was in Österreich ein Thema ist, wenn man Geld veranlagt, dann sind meistens drei Punkte sehr wichtig oder einem wichtig, sage ich jetzt einmal, nämlich da gibt es die Rendite, die Rendite, die Liquidität, das heißt komme ich jederzeit zu meinem Geld und natürlich die Sicherheit das heißt, das nennt sich auch das magische Dreieck, wenn man sich das Ganze anschaut. Da geht es darum: Sind alle drei erfüllbar? Meistens nicht. Das heißt, meistens ist es ein bisschen ungleich. Das heißt, das eine stärker, das andere nicht. Klassisches Beispiel: In letzter Zeit gibt es eine Veranlagungsform oder Veranlagung gibt es eine Variante, die sehr, die bringt sehr, sehr viel Rendite. Das heißt, da kommt sehr viel raus. Aber meistens ist es mit der Sicherheit schwierig. Ja, das heißt. Das ist meistens dann nicht gegeben. Aber diese drei sind einem wichtig, wenn man, wenn es ums Geld geht. Und das, was dann natürlich ein Thema ist, da kann ich selber sagen, diese Produkte, die ich besitze, egal welche, die jetzt auch sind, in Österreich die klassischen Produkte, wo am meisten Geld drin ist, das ist das Sparbuch, der Bausparrat, die Lebensversicherung, Zukunftsversorgung, das sind die meisten Produkte, kann ich sagen, macht das Sinn. Und da gibt es eine, eine Faustregel, die heißt die 72er Formel. Kann ich auch bei Wikipedia eingeben. 72er Formel. Das heißt mehr oder weniger in was für einen Zeitraum verdoppelt sich mein Kapital. Ja? Das heißt 72 hat natürlich mehreres. Wenn ich in 72 Stunden das nicht umsetze, was ich höre. Dann bleibt alles beim Alten. Das ist einmal das erste 72er-Regel. Das heißt, wenn ich heute mir über dieses Thema etwas höre und aber nichts verändere, dann wird das alles so bleiben, wie es war. Ja? Aber das meine ich nicht. Ich meine die 72er-Regel. Nämlich, in was für einem Zeitraum verdoppelt sich mein Kapital? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Prozent Zinsen bekomme, ja, auf Meinem, meinem Produkt, das ich habe, heißt es, dass ich 72 Jahre brauche, bis sich mein Kapital verdoppelt. Das heißt, aus 10.000 Euro dauert es 72 Jahre, bis aus 10 20 werden. Aus 20 40 dauert es nochmal 72 Jahre. Aus 40 80 und so weiter. Jetzt haben aber die meisten nicht die Sparprodukte, die wir kennen in Österreich 1%, das wäre schön, sondern man hat meistens sagen wir so, ja, sagen wir nur ein Beispiel, was ich jetzt vor kurzem gesehen habe, weil ich da war 0,3% 0,3%, das heißt das wird Kopfrechnen ein bisschen schwieriger schauen wir es uns an wo haben wir da Taschenrechner 72 durch 0,3 ja, das sind 200 40 Jahre, damit aus 10.000 20.000 werden. Weitere 240 Jahre, da sind es aus 20 schon 40 geworden. Aber um Vermögen zu werden, um vorzusorgen, schwierig. Ja? Das heißt, viele Sparformen in Österreich sind ja auch super und gut. Zum Beispiel auch ein Sparbuch ist gut. Aber um dort kurzfristig Geld zu lagern, um 4, 5, 6. Monatsgehälter oben zu haben, falls äh, der Fernseher eingeht, äh, die Waschmaschine eingeht, das Auto Probleme hat, was auch immer ist es gut. Aber um langfristig Kapital aufzubauen, um vorzusorgen, wie wir hier sehen, schwierig. Das heißt, die, die wirklich Geld haben, die haben es anders gemacht, weil in dieser Formel bräuchte ein paar Generationen und müsste sehr viel Sport machen, sehr gesund essen und schauen, dass ich sehr lange am Leben bin, dass ich davon was habe. Ja. Jetzt sagen wir, jetzt hätten wir eine Sparform mit sagen wir 10% oder 8%. Was kommt da raus? Gehen wir es ein, 72 durch, jetzt haben wir 8 oben, 9 Jahre. Das macht dann schon mehr Spaß, weil dann sage ich, 72 durch 8 ist 9, das heißt aus 10.000 werden 20.000 in 9 Jahren. Da hat man schon eine äh, 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 richtig schöne Verdoppelung und das Ganze nennt sich auch zinses -Zinseffekt. das heißt, das macht dann schon Spaß. Jetzt natürlich für zu Hause kann ich selber schauen, ist diese Sparform, egal wie sie heißt, sinnvoll? Macht die Sinn? Kann ich damit für die Pension vorsagen? Macht das nicht Sinn? Was wären Alternativen? Es würde natürlich jetzt den Rahmen sprengen, <lacht> um da jedes Produkt, um alles genau anzuschauen. Aber ich glaube, man hat schon einen Überblick, dass diese Produkte, die ich habe äh, zu Hause, die ich vielleicht vorsorge, schwierig sind, um wirklich Vermögen langfristig aufzubauen bzw. langfristig äh, Vermögen zu erhalten. Weil allein, wenn man jetzt eine Inflation, das heißt, Inflation heißt, wenn ich jetzt ein Semmel kaufe, das Semmel wird statt am Euro 1,50, es wird teurer, alles wird teurer, das Ganze nennt sich Inflation, ja. Und wir haben aktueller Inflation, wir haben immer gesagt 3%, da sind wir aber gefühlt schon weit drüber, ja. Wenn man Amerika und so weiter anschaut, da haben wir eine Folge einmal gedreht über Inflation, was das ist, wie das ausschaut. Uh, allein Energiepreise und Co, aber das, wenn ihr das Video seht, dann werdet ihr natürlich wissen, was ich meine. Die ist natürlich viel höher und wenn ich da eine, eine, ein Produkt habe, das nur 1%, 0,3% bringt, dann vernichte ich in Wirklichkeit Geld. Das heißt, ich muss damit was machen, mit dem Geld beziehungsweise was ändern. Gut. Das war es mit der heutigen Folge. Das heißt, es ist wichtig, über die Pension nachzudenken. Es ist wichtig, sich einen Plan B zu machen. Nicht nur Plan A, sondern Plan B. Was, ähm, was, äh, Wie sorge ich für die Pension vor? Wie gesagt, es gibt 100 Möglichkeiten, von einem Unternehmen aufzubauen, von XY. Das Ganze liegt bei euch. Wenn ihr nähere Infos haben wollt, das heißt, was gibt es für Möglichkeiten, was würden wir machen, wir machen auch immer wieder Seminare, schreibt es uns, meldet es uns äh, euch bei uns und dann, dann können wir natürlich gerne in Kontakt treten. Äh, wenn euch das Video gefallen hat, liked es, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann äh, kommentiert es, gebt uns ein paar Sterne, äh, uns freut es. Euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, tschüss.